0: læsning, som er fra Isajas bog, en fantastisk øh, ja, næsten et juleevangelium, selvom det er fra gamle her halvøjse. Den står i Isaias bog, kapitel 52 fra vers 7 til vers 10. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkender fred, han bringer godt budskab og forkender fredelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge. Hør, dine vægter løfter røsten, De jubler i kor. For med egne øjne ser de, at Herren vender hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor Jerusalems ruiner. For Herrens røst sit folk, han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm. For øjnene af alle folkene, for hele, eller hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse.
1: Og fra Nytestementet skal vi først lytte til Paulus' ord fra Filipperbrevet, hvor han siger, Glæd jer altid i Herren. Jeg siger er dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår alt forstand vil bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vi skal lytte til Johannes kapitel 1 fra vers 19 om Johannes døberen. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem, Jerusalem sendte præster og leviter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med hjem til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er, og så citerer han, en der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisererne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorim er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Lad os bede en bøn sammen. Jesus, tak fordi vi kan samles her nu og få lov til at lytte til dig, til dit ord. Og vi beder om, at du vil glæde os med dig selv, med dit nærvær, med din frelse. Tak fordi du er nær. Du er lige rundt om hjørnet. Amen. Her i adventstiden, der er de beretninger, vi lytter til, de er fyldt af forventningen om, at Gud, at Gud engang vil opfylde alle sit folks bønder længsler. Og det mærkes i sangene, vi synger. Det mærkes hos personerne, som vi møder. Jeg tænker her på Isaias' profetier, som vi møder flere gange i adventstiden. Og så tænker jeg på Johannes Døberen, der peger hen på en anden end sig selv. Og det gælder også i dag her, den fjerde søndag i advendt, lige på kanten af jul. Esajas han profeterer, hele den hvide jord skal se Guds frelse. Hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse. Og det kan vi jo så tænke på, nu her, når vi går rundt om juletræet, når vi kigger på kulerne som et symbol på jordkloden, at Gud er Israels Gud, men ikke bare Israels Gud, også hele verdens Gud. Han har noget for med hele verden. Og så tilføjer Paulus, herren er nær. Glæd jer, herren er nær. Og så træder Johannes Døberen frem. Først Esaias, og så Paulus, og så sidst i dag Johannes Døberen. Træder frem for sidste gang her i adventstiden, og hjælper os til at stille skarpt på, hvad det er det her med Guds frelse. Og hvem det er, der skal tilvejebringe Guds frelse. Hvem er det, der skal sørge for at befri os? At sætte os fri? Det er nemlig Jesus. Jesus er verdens håb. Jesu komme til verden er den her verdens ultimative håb. Hvor er det også skønt, at der kommer en vaccine og vi oplevede jo her i ugens med Mette Frederiksen træder frem næsten som sådan en ypperste præst og sige, der er lys midt i mørket. Vi har en vaccine på vej. Og hvor er det skønt, at vi har en vaccine på vej. Men vi har da også bare brug for at minde om som kristne hele den hvide år, At Guds frelse er på vej. At det er Jesus, der er den her verdenshåb. For selv når vi er blevet stukket og blevet immune for coronaen, jamen, så er ensomheden der jo stadigvæk. Og der er tusindvis af andre sygdomme, vi ikke har styr på. Og døden, den rammer jo også på et eller andet tidspunkt. Men der er håb. Fordi hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse. Herren er nær. Han er lige rundt om hjørnet. Det er et budskab, som skal ud i verden. Det er det, vi er samlet om søndag efter søndag. Og på den måde kan man sige, at de her adventssøndage, også særligt i dag måske, det er et kald til os som menighed til at huske på, hvorfor vi er her. At vi ikke er her bare for vores egen skyld, og for at sidde og hytte det budskab, vi har hørt for os selv. Det budskab, der befrier os, det er et budskab, der i sin natur vil ud til hele den hvide jord. Herren er nær, og alle mennesker har ret til at høre det budskab. Det er et budskab, der vil ud i verden. Mødet med Esajas, med profeten, profetien og med Johannes Døberen, det rummer et stærkt kald til os som kristne i dag, til at dele de gode nyheder om Jesus med andre mennesker. Hvis vi gerne vil beholde glæden over Jesus, glæden over Guds frelse, så gør vi det ikke ved at sidde og gemme på budskabet. Kun i kampen for at, og indsatsen for at dele glæden med hinanden og med andre, der bevarer vi i virkeligheden glæden for os selv. Kun i indsatsen og kampen for at dele glæden med hinanden og med andre, der bevarer vi i virkeligheden glæden for os selv. Hele den hvide jord skal se Guds frelse. Husk på det, når du ser kuglerne på træet. Hele den hvide jord er dit symbol på. Og så er der sikkert mange af jer, der har bemærket en debat i det her dag om, hvor vi kirkerne skal holde gudstjenester her på torsdag den 24. Og vi kan jo lige så godt lige tage fat i den med vingebenet og snakke om det, I alle samtidig er optaget af. Det er jo den dag på året, hvor der kommer allerflest mennesker til gudstjeneste i hele landet. Og man kan jo sige, at der er jo selvfølgelig nogle steder, hvor der er præster, der siger, at det er eventyr det hele, og du kan ikke stole på det. Og sådan noget. Der er det måske udmærket, at man ikke kommer til gudstjeneste. Men her hos os inviterer vi altså stadigvæk til det, med mindre myndighederne lukker ned. Og det gør vi, fordi vi månedsvis ligesom mange andre steder, har øvet på at leve op til de krav, som myndighederne har osv., og så videre. der bliver spredt af og holdt afstand. Og det er endda sådan, at hvis du kommer den 24., så skal du melde dig til. Der er kun plads til de 200, der er, og jeg vil skyde på, vi vi faktisk have flere i dag, for der sidder også nogen ude i frien. Så vi, vi begrænser faktisk deltagerantallet. Den 24., vi holder tre gudstjenester, der bliver spredt af og luftet ud i mænden, og vi har et af... Danmarks bedste ventilationsanlæg i, i menigheden her med højt til loft og alt det. Så der er ligesom, vi gør mere end vi skal, vi føler, vi endda en liste over, hvem kommer. Sådan at hvis nu der er en, der er begynder at hoste og tager en test og har været til klokken et, så ved vi hvem der har været der. Du kan også følge med dig alle tre gudstjenester bliver livestreamet. Men vi er altså underlagt de samme krav og restriktioner, og vi har øvet os i det nu i månedsvis. Så længe det ikke er ulovligt, så længe vi kan leve op til vores ansvar, så fejrer vi selvfølgelig jul også ved at samles. Og det gør vi, fordi hele den hvide jord skal se Guds frelse. Vi gør det, fordi vi vil have lov til med Paulus at glæde os i Herren. Herren er nær. Vi gør det, fordi vi vil mærke juleglæden, og vi vil gerne dele ud af den. Fordi det er Jesus og ingen anden, der for alvor bringer det ultimative håb og lys til den her verden, vi lever i. Præget af uro, af angst, af mørke, sygdom og død. Det er sådan, at øh, ofte op til jul, så har jeg sådan et lille, et lille ritual for at forberede mig. Så læser jeg en lille, lille hæfte af en af mine en af mine yndlingsforfatter Paul Hoffmann. han er sådan lidt sådan en Johannes Døber for mig, der står sådan og peger hen på Jesus. Jeg bliver glad for Jesus, når jeg læser om ham. Han har skrevet en bog om juleevangeliet. Og øh, jeg har bare lyst til at lige at citere lidt, øh, fordi jeg blev simpelthen så opmundret omkring det her med juleaften af noget af det, han skrev. Han siger sådan her et sted i bogen. Meget sarkastisk siges om det store kirkebesøg juleaften i juleaften i dets misforhold til fremmødet resten af året. Meget siges sikkert med rette, men billedet bliver alligevel falsk, hvis ikke dette også siges. Den aften kommer mange af afkristningens ofre, de åndeligt mishandlede, udmarvede og døende for at få en dråbe vand. Det kan være, at de ikke selv forstår, hvad de gør, og nærmest er der på trods af sig selv, men, men de kommer for dog et øjeblik at læskes for at mærke livets duft for at finde fred. Og et andet sted skriver han sådan her. Et øjeblik vifter brisen fra Edens have i grandduften. Himlens herlighed lyser i lysets flammer. Englene synger i de gamle julesalmer. Et øjeblik. Måske bliver resten af højtiden kvalt i gudløst juleri. Måske bliver hele det nye år levet i nyhedens skabens glødende ørkenvind der fejrer løst gennem hverdagens gader. Men et sted dybt inde bliver en stjerne ved med at skælve over et herrbag i det fjerne. Så uhyre er det levende vandskraft, at de redder deres menneskelighed igennem ørkenen ind til næste juleaften. De fyldte kirker de er en torn i øjet på denne verdens fyrste. Han kan simpelthen ikke have alle de folk siddende der, hvis de altså får vand, hvis ikke de får at vide, at det hele er et eventyr. Det har jeg bare lyst til at minde jer om, fordi jeg synes, det siger noget om, hvorfor vi er her. Det siger noget om den her røst, vi møder hos Johannes Døberen i dag, der træder til side og så siger, det er ham der, der er Kristus. Det er derfor, vi er her. Og det er også derfor, vi samles til Guds tjeneste. Også juleaften og julen. Det er for at mærke, Freden fra Guds rige. For selv at mærke den. Og så for at kigge over og se, hov, min nabo er her også. Min kollega er her også. Der var en, jeg ikke ser så tit. Og de hører ligesom mig brisen fra bladene på livets træ, der lige pludselig blev forvandlet til et grænt træ. Et juletræ, som står i Guds paradis. Vi mærker at Guds fingre røre ved os. Vi mærker at Guds fingre røre ved græntræet, sådan det bliver til livets træ. Og forvandlet til noget mere. Vi mærker salmerne, når vi synger, blive akkompagneret af englene fra himlen. Vi mærker himlen åben. Vi mærker at Guds hånd bære os. Vi får lov til at få slukket tørsten i livets vand midt i den ørken og det mørke, vi lever i. Så mærker vi et lys der bliver tændt. Det var det jo Hans døber han pegede hen på. Han bliver mødt med spørgsmål om: "Hvem er du? Er du Kristus, Messias, altså Guds salvede? Er du Elias, den her skikkelse der skulle komme og bane vej for Messias? Eller er du den her profet som Moses talte om, der skulle komme en dag med stærkere ord end Moses selv til Israels folk?" Og han siger, nej, 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 jeg er ikke nogen af de ting. Han er en, som baner vej for Herren, siger han. En, som træder til side og gør plads for Gud selv, så Gud kan træde frem på scenen. Og så henter han sit budskab fra Guds ord, når han skal forklare, hvem han er. Så tager han fat i Esajas igen og siger, jeg er en, som baner. Herrens vej, sådan som profeten Isaias har talt om det. Dagen i dag, 4. søndag advent, det er en fænomenal opmundring til os som kirke til at være det samme, som Johannes var. Nemlig en forsamling af mennesker, der er sig bevidst, at hele den hvide jord skal se Guds frelse. Også i vores lille område, her i vores omegn, af det vestlige Jylland. Da det budskab, vi er samlet om her, det er ikke noget, som er eksklusivt for dig, for os. For den Gud, vi møder, der træder frem, når Herrens vej er blevet banet, det er den Gud, der har skabt alle mennesker. Det er den Gud, der har givet sit liv for alle mennesker. Og han har givet kirken den opgave, som vi sætter ord på, når vi eksempelvis døber, apropos dåben, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple i det, I døber dem, og lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet. På den måde, der er vi som Guds menighed under befaling. Jeg ved ikke, om du tænker om det på den måde, men vi er som kristne under befaling. Gå ud, siger han, ham der træder frem for os i dag. Gå ud, for hele den hvide jord skal se hvor Guds frelse. Det er derfor, vi har eksempelvis bygget kirkebygningen her. Det er ikke for, sådan, at vi kan gå ind og samles og sidde her og hytte og gemme det for os selv. Det er for, at vi har et budskab, der skal ud til alle mennesker. Stedet i sig selv er ikke heldigt, men heldigt er det, når vi samles i hans navn som levende sten og Guds ord forkyndes for os. Vi skal se hinanden som sådan en, en, en fælles arbejdsstyrke, kan man sige, der har den samme jobopgave, som Johannes døberen havde. Måske skal vi se hinanden som med de nogetgaver og talenter og evner, vi hver især har, som sådan små Johannes døbere alle sammen. Vi sådan en, en flok af små Johannes døbere, der i fællesskab gør det, som Gud har bedt os om. Vi kan ikke det samme. Det er ikke os alle sammen, der har nådegaven til at stå og en gospel op foran, ligesom Mary. Hvis du ligesom tænker, at det er sådan, du hører det, så hører du forkert. Vi har lige så meget brug for dem, der kan brygge kaffe og sætte en god samtale i gang, og bede en bøn, og re gøre rent bagefter, og få luftet ud, så næste hold kan komme ind. Ikke også? Altså det er... Når Gud lægger sin hånd på menigheden, så kan vi meget mere, end vi aner. Og tror selv måske så kan vi være med til, hver især med det, vi nu lige tumler med, har af ting i vores liv at bane vej for ham, så mennesker kan finde håb og ny tillid til Gud. Det også derfor, vi har bygget et alter, som vi har et sted, hvor vi kan sætte brødet og vinen og høre, dette er mit læme, dette er mit blod, og så gentager vi det søndag efter søndag. Og så deler vi det ud. I dag bliver det i tavshed, vi deler det ud. Og jeg tænker, at de har også mundbind på, dem der gør det. Der er nogle krav, vi gerne vil leve op til. Men er det er derfor, vi har bygget det. Det er fordi, at Jesu lemmer blod er her. Og det bliver delt ud, som vidnesbyrd om, at hele den hvide jord skal se hvor Guds frelse. Det er døberens, Johannes Døberens arbejdsbeskrivelse, som han satte i gang, men som nu er blevet givet videre til Guds menighed og til os, der er forsamlet her, os, der kalder os kristne. Jeg vil gerne lige summere op med at øh, henvise til den sidste salme, vi skal synge. Vi skal synge en adventssalme, som vi også åbnede adventstiden med. Det var den allerførste salme, vi sang, da adventstiden øh, gik i gang Første søndag advend, nemlig hver velkommen herrens år, Den har tænkt, den slutter vi også advendstiden med her, den aller sidste. Og det, i den salme, der har vi på en måde indrammet det, som vi har lyttet til i dag. Et budskab om, hvad kristen tro er, sådan meget kort sagt. Det har noget at gøre med jul, påske og pinse. Julenat, hvor lyset tændtes i mørkets skød, som vi synger. Påske morgen hvor livstræet festnet i graven rod. Det her livstræ som i julen er grantræet der lige pludselig bliver ved Guds fingre forvandlet til duften af livstræ. Der bliver festet i graven rod påske morgen. Og så pinsen var Guds ånd kommer og hjælper os med at tro midt i al vores skrøbelighed. Den nedsteg Guds ånd til vores skrøbelighed. Og hjælper os med at tro. Så hvis du sidder her i dag og er i tvivl om, kristen er jeg det, vil jeg det, så skal du starte med at bede en bønd til Gud om, at han vil sin ånd vil hjælpe dig med at tro. For der skal gå helligånd i det. Kristen tro, det er ikke bare sådan noget med, jer, med tankerne og, og noget, som du selv kan præstere. Det er noget, Gud skaber i dig ved sin ånd. Må julens lys, som vi snart skal fejre, bringe glæde og hjælpe os til at se og høre, at Jesus er kommet til jorden, og han kommer snart igen. Fortsat glædelig advent, Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for den her adventstid, som vi har gået igennem nu, hvor vi har kunnet tænde søndag efter søndag. Først det ene, og så det andet, og det tredje og det fjerde lys. Mørket, det må... Vi er mere og mere indtil julen, hvor det bryder for alvor igennem. Med stjernen over betlehem, over Herbævet og englene, der synger. Og vi beder bare om, at vi vil plante en forventning i os den her jul, til at vi må tage det til os på ny og forstå det igen. Gør det, kom, kom med det til os og gør det dugt friskt for os. Og kom. Med glæde, den glæde, som kun du kan give. Vi tager dig for fællesskabet her, for, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv vores samliv. Vi beder for Skærn, By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nielsen Fou, menighedens vejleder, vil ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du nu vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse og mørke. Giv os modet til at være til stede, til at være lys og vis og giver os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være i stille et øjeblik, og være så og bede en bøn for et menneske, eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Lad os bede. Vi beder for din kirke ud over jorden, for dem, som forfølges for dit navns skyld. For dem, som ikke kan få lov at fejre jul i sikkerhed. Dem, som lever i verdens brandpunkter, dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at lyset fra dig, Jesus, fra budskabet om dig, måske blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som den lovede messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det. Mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart i herlighed og gør alting nyt. Amen.